0: Capitolo 1 La notte
1: Non c'è mai una notte tanto lunga da impedire al sole di sorgere, dicono. Eppure questa mattina anche il sole sembra essere indolenzito. Si percepisce nell'aria una nebbia fittissima, inattraversabile. È un bianco torbido e opaco, gelido, che non permette allo sguardo di arrivare lontano. E Pasqualino sa che la sua nebbia oggi si diraderà molto tardi. Non ha voglia di svegliarsi, ma non può farne a meno. Non c'è mai un sonno tanto lungo da impedire a un lavoratore di alzarsi. E così, Lino si alza e indossa i panni d'ogni giorno, allaccia il cinturino del suo vecchio orologio nel foro più vicino alla fibbia, inforca gli occhialini e toglie la giacca dall'appendipanni. Abbassa gli occhi e si accorge che è ora di andar via, dritti al lavoro. I tagli di capelli dei suoi clienti oggi saranno particolari come il suo umore, e lui è così, i suoi stati d'animo si riflettono sempre sul suo lavoro. Per lui fare il barbiere è una forma d'arte, Non soltanto i poeti, i pittori e gli scultori riescono ad avvalersi del loro lavoro per mostrare se stessi. Anche Pasqualino è in grado di farlo. Lavorare per lui è sfogarsi, conoscere gente nuova, ama ascoltare soprattutto quando parlare sono persone più umili di lui, persone che hanno qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, un peso da portare con qualcun altro. Pasqualino ama aiutare le persone, è il confessore degli atei e di tutti i cattolici che odiano andare dai preti. Esce di casa. Perso nei suoi pensieri e, come di consueto, prende la sua 127 e si ferma al bar del suo amico Adriano. Quello è il momento utile a proiettare nella tazzina le aspettative della giornata, i programmi che non rispetta mai. Gira e rigira il cucchiaino dentro la tazza, fino a sciogliere tutte e due le bustine di zucchero che ci ha rovesciato. Continua a guardarla per qualche secondo, con espressione imbronciata. Nel frattempo, la vita del paese comincia a riprendersi. Leonardo riapre il negozio, nonno Graziano si prepara la colazione, Angelo porta i bambini a scuola e Vincent riempie di libri la sua borsa. La nebbia delle prime ore del giorno si è ormai diradata, lasciando posto al sole e al vento caldo. Malino non ha voglia di aprire. E se mettesse il cartello chiuso davanti alla porta per oggi e si riposasse?
2: Beh, non sarebbe un male. Non conosco sabati, non conosco domeniche, giorni festivi né giorni feriali.
1: Il suo lavoro è l'unico modo per non chiudersi in se stesso. Vuole fuggire se stesso e cerca nel rapporto con le persone il modo per tenere occupata la sua mente. Ama preoccuparsi per gli altri, ma odia soffermarsi troppo su se stesso. Pasqualino, al cospetto di Pasqualino, è un tipo riservato. Decide di aprire bottega in ogni caso. Solleva la saracinesca, indossa il suo camice da barbiere e aspetta le 8. Nel tempo di attesa decide di leggere un fumetto. Quelle letture lo restituiscono all'infanzia, ai suoi bei ricordi e al suo tempo lento e leggero, forse addirittura vuoto. Gli basta prendere in mano un fumetto che cambia completamente d'umore. Quelle pagine hanno come un superpotere, malino teme che con il tempo si possa come consumare. È per questo che tiene i suoi fumetti nascosti sotto la pila di giornali, al tavolo della cucina. Porta con sé queste letture soltanto nei momenti di estrema necessità, quando sente di non poter stare solo con se stesso neanche per pochi minuti. Ecco, oggi è una di quelle giornate. Le avventure dello zio Paperone vengono interrotte dal rintocco delle campane. Sono le otto in punto e i primi clienti si avvicinano al salone. E lora si deve finalmente lavorare. Questa sensazione lo appaga moltissimo, sentire il cigolio della porta un poco arrugginita della sua bottega mentre si apre, è per lui come sentire lo squillo delle trombe dei bersaglieri. Si sente come un pugile all'angolo del ring, con la carica sufficiente per mandare al tappeto tutto il mondo. Il primo cliente entra seguito da un lungo corteo di gente che tutto deve fare men tagliarsi i capelli. La bottega di Pasqualino è, nell'umile... Povero e morituro paese di Quartuda, l'unico luogo di incontro. Un giorno un suo cliente gli disse che se avesse messo in piedi un angolo bar sarebbe addirittura stato capace di far concorrenza ad Adriano. A sentire quelle parole Pasqualino si era quasi sentito in colpa. La sola idea non poteva sopportarla. Beh, è fatto così, un personaggio strano, Pasqualino, ma questo lo sapete già. Nonostante la sua stranezza, però, è un uomo molto rispettato. Non per la sua autorevolezza in qualche campo Né per la sua cultura Né tantomeno per i suoi modi sicuri o decisi Le persone del paese, e non solo Lo rispettano per la sua umiltà Per i suoi modi cortesi E per il suo comportamento Sempre adatto alle circostanze Nonostante lui si senta spesso fuori luogo Dopo un taglio di capelli Una barba sfoltita e qualche chiacchierata Il salone si è definitivamente riempito C'è gente anche in piedi Bambini che mangiano caramelle, anziani che, stanchi di studiare i libretti della pensione, studiano i palinsesti per giocare la schedina, adolescenti che, smanettando con il telecomando della piccola tv del salone, ascoltano musica e, guardando le repliche delle partite di pallone, litigano, esprimendo delle arringhe a favore delle loro squadre del cuore. C'è una caratteristica che comuna tutti i visitatori del salone di Pasqualino. Forgiati dall'atmosfera di un umile paese, non possono che essere anch'essi umili. Lui, il suo salone, i suoi clienti. E questo è uno dei fattori che contribuisce al mantenimento della sua tranquillità. L'equilibrio si rompe con l'aprirsi della porta principale d'ingresso al salone del barbiere di Cortudo. Un uomo molto strano varca la soglia. Chiaramente, la stranezza di quell'uomo è tutta legata alla circostanza in cui si è presentato. Non è strano in sé ma è stranissimo in relazione a tutte le altre persone che lo circondano. Barba lunga e poco curata, alto, braccia tatuate, denti ingialliti dal fumo e un ghigno così malefico che lui stesso, scorgendo la sua immagine allo specchio dell'ingresso, sobbalzerebbe per un attimo. Si siede alla poltrona con un elevatissimo grado di arroganza e non rispettando la precedenza provoca una reazione di rabbia mista a disgusto da parte di un anziano signore per cui il sedile era stato appena allestito.
2: Tu lordo. Barba e capelli, e alla svelta, possibilmente. Non ho tempo da perdere. Certo, signore, cercherò di fare il mio meglio. Questo tipo di persone non le sopporto proprio. Chissà che lavoro fa, sto lordo. Da dove viene, signore? Io non, non l'ho mai vista da queste parti. Vivo a qualche chilometro da qui, ma dirigo una serie di nightclubs. Case
1: private, insomma. Va bene, lo spiego a lei. Tanto saprà sicuramente di cosa si tratta. A giudicare dall'aspetto si direbbe che le frequenta spesso. <ride> Risate imbarazzate provengono anche da coloro che, assistendo a alla scena, cercano di dare il contentino al gradasso.
2: In realtà non so di cosa le stia parlando, non ci sono mai andato in questi nut club, come si chiamano loro.
1: Ah bene, il nostro barbiere è ancora Virginello, allora. Non è sposato, non penso sia mai stato fidanzato, né frequenta il genere femminile. Ha azzeccato in toto la descrizione. Lui non è mai andato con una donna. Una volta passato il periodo adolescenziale, non ne ha mai sentito l'esigenza. Nessuno glielo aveva mai fatto pensare fino a quel giorno. Tutti i presenti scoppiano in una fragorosa risata che umilia Pasqualino.
2: L'orduiglio è Uigli. Ma forse hanno ragione. Alla fine tutti sono andati a letto con una donna almeno una volta nella vita.
1: Era convinto ormai. Doveva andare a letto con una donna a tutti i costi.
2: Basta che mi faccio un giro in macchina o una capatina in una casa privata e mi caccio il pensiero. Il loro lavoro alla fine l'hanno scelto loro. Io ho scelto di diventare barbiere e la cosa mi piace. Oh, evidentemente a loro piace il loro mestiere. Non c'è nulla di male. Arriva la sera. Pasqualino entra in macchina
1: e si dirige verso la statale 48. Ferma la 127 e abbassa il finestrino. Senza nemmeno salutare, lei entra in macchina e poggiandogli una mano sulla gamba... E facendolo arrossire non poco, lo guida verso una zona appartata. Il barbiere, non avendo mai avuto esperienze del genere, pensa bene di intrattenersi in una breve conversazione con colei che per tutti gli uomini è una volgara indegna puttana. Ecco un'altra peculiarità del nostro pasqualino. Ama parlare con le persone e porta scritto sulla fronte un messaggio esplicito. Con me puoi parlare, avanti, non ti giudico, non l'ho mai fatto. Ed ecco che il messaggio viene colto.
0: Sai, ci sono molti che dicono che facciamo ciò che facciamo per divertirci, per comprare borse griffate, vestiti costosi e roba del genere. In realtà noi guadagniamo 40 euro all'ora per strusciarci addosso a uomini e ragazzi nelle discoteche e 100 per fare sesso. La maggior parte di noi ha bisogno di soldi per vivere. Siamo tutte quelle che vedi passando sulla statale o andando nelle discoteche dei posti vicini, ragazze normali, simpatiche, con cui ho anche stretto amicizia. Poche fanno questo lavoro perché gli piace. La maggior parte viene da fam- famiglie disagiate, con problemi economici. Molte sono straniere e molte sono mamme che cercano un modo di mantenere i loro figli. Ci diamo forza l'una con l'altra, ci diciamo che non stiamo facendo nulla di male, che siamo coraggiose. Ecco cosa fa una madre per i propri figli. Si prostituisce. Io sono una di quelle. Da quando mio marito è in carcere per aver ucciso mentre era ubriaco mia figlia maggiore, cerco di mantenere il fratellino piccolo facendo questo lavoro. Per noi non è un lavoro, è un obbligo, una sofferenza. Mi sento sporca, a volte mi faccio schifo da sola, la gente che mi vede cambia strada, volta lo sguardo altrove, mi chiamano puttana e in realtà forse è tutto quello che sono. Non sanno perché io lo faccia. I ragazzini che trovano il mio numero su internet mi chiamano, scherzano, fanno battute e chiedono solo per farsi qualche risata se anche mia figlia lavori con me. Non sanno invece che mia figlia, il mio angelo, vola in cielo laddove a volte spero di raggiungerla presto anch'io.
1: Ecco chi è Pasqualino.
0: Il confessore degli atei e di tutti coloro
1: che non vogliono andare dai preti. Le lacrime rigono il volto di entrambi. Il senso di colpa che massacra il cuore di Pasqualino è inspiegabile. Decide di rinunciare alla sua prima potenziale avventura amorosa. Torna a casa. Non c'è notte tanto lunga che impedisca al sole di sorgere. E così anche stanotte passa, molto lentamente, per Pasqualino. È rimasto tutto il tempo in silenzio seduto sul letto, con la schiena appoggiata alla parete gelida. Lo sguardo puntato alla finestra, ad osservare l'evoluzione del paesaggio sotto la luce delle ore. Segue l'andamento del suo respiro con massima concentrazione. Sembra non accorgersi neppure del canto del gallo. Prende un lungo sospiro, lascia il letto e si dirige in salotto. Cerca di allacciare l'orologio. Ma il cinturino gli scivola tra le falangi. Primo tentativo fallito. Secondo tentativo. Non riesce ad unire il foro e la fibbia. Polso gonfio. Riprova ancora. Nel frattempo si sente il rumore delle perdite sul piatto della doccia: plic, plic, plic. Il nervosismo scandito a intervalli regolari. Non si allaccia, non si allaccia, non si allaccia. È un attimo che i nervi cedono e l'orologio si schianta con violenza sul muro della cucina. Ecco l'intonaco che si crepa, una cascata di polvere. Lino si ferma un attimo realizza che forse non è il caso di mettersi a guidare. Esce a piedi e arriva in bottega. Stavolta niente caffè, niente cielo, niente aria fresca e leggera. La sua anima stamattina non lo è. Niente topolino e niente chiacchiere con i suoi clienti, nulla. Come se non bastasse, eccolo, di nuovo sulla soglia della porta. Sta entrando in bottega, è lui, il mostro antropomorfizzato, colui il quale la mattina precedente lo aveva indotto a pensare ciò di cui, poche ore dopo, si sarebbe amaramente pentito, torna per schernirlo, per umiliarlo nuovamente, per ripetergli che la prostituzione è un lavoro come tutti gli altri. Allora, signor Pasqualino, ha pensato a ciò che gli ho detto ieri mattina? Si è deciso finalmente o ancora no? Quando qualcosa bolle dentro l'animo delle persone che generalmente si dimostrano pacate, tranquille, cortesi e umili, c'è sempre da aver paura, non per i modi attraverso i quali il vulcano potrebbe esplodere, ma per l'umiliazione che si subirebbe qualora ciò dovesse succedere. Eccola l'esplosione.
2: Ma, guardi, ho preferito evitare... Grazie per l'offerta, ma io non sono proprio il tipo. Io lavoro ed il mio lavoro mi appaga. Penso che il lavoro sia la cosa per cui vivo. Non avendo una moglie, né figlio, nessun altro con cui poter condividere le mie giornate, lo faccio qua, nel mio salone, con i miei ospiti. Amo il mio lavoro e non potrebbe essere altrimenti. Io vivo qui e lavorare mi riempie tempo e cuore. Ma la prostituzione può essere davvero considerata un lavoro? Cioè, diciamocelo seriamente. Se avessi un euro per tutte le volte in cui ho sentito dire che la prostituzione è il mestiere più antico del mondo, che c'è sempre stato, sempre ci sarà, il mio salone sarebbe il più attrezzato d'Italia. Ma lei ha mai davvero parlato con una escort? No! E allora stia zitto.
1: Non c'è una notte tanto lunga da impedire al sole di sorgere. Ma lo vedremo mai questo sole. Intanto, ecco la notte, 1958, la legge Merlin abolisce i bordelli, 2021, nulla di concreto sulla prostituzione da strada.